0: dar uma representação digital para uma coisa do mundo físico. Isso não faz muito sentido num primeiro momento. Quando você escutar isso pela primeira vez, você vai pensar assim, cara, isso aí não significa nada. E sim, você está certo. Se você tem uma mentalidade até antes de entender blockchain, você está certo. Não faz sentido você representar digitalmente uma coisa do mundo real. Só que com o surgimento da tecnologia blockchain, a gente passou a conseguir ter propriedade digital.
1: Você está ouvindo Contos do Cripto.
2: Bem-vindos a mais um episódio do Contos do Cripto. E hoje a gente veio com um assunto que um monte de gente pediu. Tem um monte de gente me perguntando sobre o que é falar da tal da tokenização imobiliária. Que raio que é isso? Parece ser um negócio simples de entender. Quando você entra com um pouquinho mais de detalhe, ele é bastante bastante complexo, então hoje a gente está aqui para tirar todas as suas dúvidas e esclarecer de uma vez o que, que é a tal da tokenização imobiliária. E para fazer isso a gente convidou, eu não sei se dá para falar isso, mas o nosso advogado favorito, para mim um dos maiores especialistas em direito de blockchain no Brasil, o grandíssimo Ícaro Avelar, que vai se apresentar aqui para gente, ele já gravou outros episódios, mas se é o primeiro episódio que você está vendo com ele... Ele vai se apresentar e fica a recomendação para você assistir os outros episódios que são incríveis para você aprender aí como declarar imposto na pessoa física e na jurídica para quem trabalha com cripto. Ícaro, manda bala!
0: Estevam, valeu, Kenneth, brigadão pelo convite aí de novo. Pessoal, meu nome é Ícaro, eu sou advogado. É, eu vim de uma carreira jurídica tradicional, atuando em departamento de jurídico de empresas multinacionais, e migrei para esse meio cripto. Estou nesse mundo louco aí desde 2017 e hoje em dia eu estou full time. Eu presto, eu vivo de prestar assessoria jurídica para projetos cripto e assessoria jurídica e tecnológica para empresas que não são cripto, mas querem implementar uma solução em blockchain dentro do modelo de negócio que elas já possuem. É isso
2: aí. A famosa portabilidade Web 2 para Web 3.
0: Exatamente. Está acontecendo todos os dias. Tem alguém me procurando querendo fazer.
1: Bom demais. Eu sou o Kenneth Correia, eu sou diretor de estratégia da 8020 Marketing, sou aí um entusiasta do universo cripto e Web3, em especial para as iniciativas de metaverso. Mas tenho que falar que com o Ícaro eu já resolvi a minha declaração de imposto de renda com cripto, que foi muito legal. Ainda não precisei usar para imposto de renda pessoa jurídica, mas na pessoa física, já estou usando o que eu aprendi com ele nos nossos episódios aqui no Conto do Cripto.
2: Que bom, bom eu, sou, eu sou o host aqui do episódio, trabalho com marketing digital há 14 anos, estou há quase dois já trabalhando no universo de cripto. Hoje eu trabalho com numa empresa de fracionamento de NFT chamada Niftify, que inclusive foi onde eu conheci o nosso queridíssimo advogado do dia aqui. Então, Ícaro, eu quero ir direto com aquela pergunta básica que não pode faltar. Eu quero que você explique para gente o que, que é Tokenização imobiliária, utility token, como é que é esse processo de a gente transformar um contrato em papel físico registrado no cartório num bem digital né, que pode ser negociado aí em diversas formas? Conta aí pra gente o que, que é isso. Cara, isso é muito legal. Isso é
0: dar uma representação digital para uma coisa do mundo físico. Isso não faz muito sentido num primeiro momento. Quando você escutar isso pela primeira vez, você vai pensar assim, cara, isso aí não significa nada. E sim, você está certo. Se você tem uma mentalidade até antes de entender blockchain, você está certo. Não faz sentido você representar digitalmente uma coisa do mundo real. Só que com o surgimento da tecnologia blockchain, a gente passou a conseguir ter propriedade digital. A gente conseguiu evitar uma coisa que chama duplo gasto de ativos digitais e como a blockchain conseguiu evitar isso, conseguiu evitar que você copie e cole um arquivo a partir do surgimento dela, a gente consegue representar digitalmente coisas do mundo real, tem algum grau de complexidade, não exatamente tecnológico, o grau de complexidade para fazer isso é jurídico, mas a tecnologia já resolve muito bem, você consegue com 100% de garantia matematicamente provado atribuir a uma coisa do mundo real uma representação digital, que será impossível de ser copiada, de ser roubada, de ser hackeada, de, de acontecer qualquer coisa e que acompanha a existência material é, daquilo que ele está referenciado.
2: O o que eu acho interessante é que as pessoas têm essa dificuldade de fazer essa ponte, mas na realidade o dinheiro sempre foi algo físico e eu vou ser sincero, eu não lembro, não lembro de verdade a última vez que eu botei a mão num dinheiro de papel. <risos> né? E aí você fala, cara, você tem. Eu, fico, eu lembro uma vez que eu perdi o documento do meu carro. O inferno que foi, porque Nossa. eu precisava provar que eu era dono do carro. Porque eu não tinha o documento de propriedade que provava que eu era dono do carro. Então, assim, cara, com o um documento digital, que é a mesma lógica. Só que você não vai perder não com a mesma perder. facilidade. Sabe como que eu perdi o documento do meu carro? Eu lavei Sim. a minha calça com o um documento de propriedade no bolso. Nossa, então não dá para lavar a minha calça com um token imobiliário. E o interessante, se
0: você lavar a calça com o seu telefone lá dentro, com a sua wallet, que tem o seu token imobiliário lá dentro, e você perder seu telefone, não vai acontecer nada. Seu token continua na blockchain, você continua tendo acesso a ele do mesmo jeito, Enquanto existir energia elétrica no planeta, você vai conseguir ter acesso ao seu bem digital. É, é porque a gente
1: costuma dizer que quando está na blockchain, o item, o registro, o dado, ele é persistente. Ele é independente de onde ele está. Ele está na rede. né? E ah, esse tá conceito para a camada de segurança no sentido de não perder a informação, e ao mesmo tempo para a camada de segurança de que a informação não foi adulterada, né é um valor que a gente tecnologicamente nunca teve algo com essa força antes. Né? Exatamente.
2: Mas eu quero continuar nessa primeira pergunta ainda, uhum. porque parece simples para gente que está mais no dia a dia de blockchain, mas como é que é essa lógica de você tokenizar? O que, que é isso? Como é que funciona isso de eu pegar lá, eu tenho a minha casa, o meu apartamento que está registrado no cartório, e em algum momento eu quero poder registrar ele numa blockchain. Como é que se dá esse processo? Ou até onde... O que é possível de se fazer hoje?
0: Isso é interessante. É, vamos desconsiderar, por enquanto, pelo menos, o aspecto jurídico. Beleza? O que é que garante que o seu imóvel existe juridicamente? É a certidão de matrícula dele. Quando você vai lá no cartório de registro de imóveis e vai lá no tabelião e pede a certidão de matrícula. A certidão de matrícula vai falar quem que é o proprietário, qual que é o endereço, quem que são os vizinhos e tudo que aconteceu naquele imóvel. O que foi construído, se teve reforma, se não teve, se está dado em garantia em alguma dívida, se a dívida foi quitada, se foi comprado, vendido preço. É um histórico ali daquele imóvel. De forma é, prática, para você atrelar um token ao seu imóvel, você deveria chegar lá no cartório de registro de imóveis e falar assim, olha, tabelião, eu que sou o proprietário desse imóvel, está aqui na matrícula que o proprietário é o Estevam, está aqui eu, sou o Estevam, está aqui o meu documento, eu emiti um NFT na rede blockchain X, o smart contract desse NFT é esse endereço aqui. Então, por favor, averbe na matrícula que esse NFT representa o meu imóvel. Aí lá na matrícula do imóvel, vai tá, o tabelião vai falar Ah, o Estevam veio aqui no dia tal e me falou que emitiu o NFT representado pelo Smart contract X na blockchain tal e que esse NFT representa o imóvel dele. A partir desse momento que você consegue fazer isso, qualquer lugar na blockchain que o seu NFT movimentar, as pessoas vão conseguir, vão ter a segurança de que ele de fato referencia ali o seu imóvel. Qualquer coisa diferente disso... As pessoas precisam confiar que aquele token que você falou que representa uma coisa, de fato representa. E aí a gente já tem uma primeira yellow flag aqui. <risos> Trabalhar com ativos reais tokenizados depende, é um paradoxo, mas depende de confiança. E blockchain é uma coisa que surgiu exatamente para que ninguém precisasse confiar em ninguém. Mas, pelo menos, por enquanto, trabalhar com bens materiais tokenizados, você depende de confiar naquela pessoa que está tokenizando ali. Porque você tem que confiar, por exemplo, que, vamos supor, um carro. Não existe um carro, não. Vamos pegar um notebook. Eu estou com o meu notebook aqui. E aí eu posso emitir um token e falar assim, ó esse token aqui representa o meu notebook. Quem comprar esse NFT me passa o endereço que eu mando o notebook para a sua casa. A pessoa precisa confiar que eu não emiti mais de um token. Eu posso ter gerado um outro endereço em uma outra rede e emitir outro token que representa. E eu posso fazer isso infinitas vezes.
1: Oi, Esse Carol, é o problema. Mas eu, vamos, vamos falar o um seguinte, você tocou nesse ponto de não precisar confiar. Como essa é uma palavra que a gente usa muito uh, no dia a dia, tem um significado corriqueiro para as pessoas, toda vez que você fala não precisa confiar, bate uma dúvida, né? E em blockchain a gente tem o um conceito de trustless. Uhum. Por que que é importante? O que que a blockchain trouxe para dizer o seguinte, você não precisa mais confiar e isso é uma coisa boa. Como é que não confiar é uma coisa boa?
2: É isso é muito louco porque é o conceito é. de é, você escutou, eu não confio. Peraí, não, você não, não é que você eu não, não tem confiança, você não precisa confiar, né? A é. confiança já é no sistema, né?
0: Exatamente, a confiança é no sistema. O sistema tem uma determinada arquitetura que você sabe que qualquer transação ali dentro só pode ter acontecido de acordo com a regra a qual o sistema foi configurado. Então, se eu transferir um Bitcoin para uma outra pessoa, essa transferência só aconteceu se o Bitcoin existia na minha wallet e se eu tinha saldo suficiente para transferir. Então, se eu tenho um imóvel tokenizado e eu transferi esse imóvel, o token dele só foi transferido se ele de fato existia na minha wallet e se eu tinha saldo suficiente para transferir esse token. Porém, como ele referencia um ativo do mundo real, aí a pessoa precisa confiar que eu não emiti outros tokens. Em quem referenciou, mesmo né? ativo. É, Tem que confiar em quem referenciou. É, é uma primeira
1: uh, uhum, yellow flag. Então deixa eu te perguntar sobre isso agora. Uma pessoa me perguntou o seguinte, Kenneth, esse negócio de tokenizar imóveis é muito legal, mas pensa o seguinte, quando eu vou ver lá a matrícula, você falou de averbar na matrícula, o cartório de registro de imóveis ele vai exigir que exista ali uma pessoa física, um CPF, ou uma pessoa jurídica representada por um CNPJ, que é de fato o proprietário do imóvel ali. É, uhum. eu, eu acho que é isso, se eu tiver errado, você me corrige. É isso mesmo. Mas é o seguinte, como é que isso garantiria para esse holder do token, sem ele precisar confiar, como você mesmo disse, a propriedade do imóvel? Então, assim, a pergunta né, no fim do dia é, legalmente, no Brasil, dá para tokenizar um imóvel com 100% de garantia no Brasil em 2022? Só para dar um horizonte de tempo?
0: É, aí aqui é vai um grandíssimo balde de água fria para todo mundo. Não, não dá absolutamente qualquer empresa que virar para você e falar assim, compre esse token, que comprando esse token você é o proprietário do imóvel, está falando uma mentira. Comprar token não significa que você é proprietário de imóvel. Por quê? O nosso sistema registral imobiliário, que é previsto lá no Código Civil, determina lá no artigo 1245, parágrafo 1 que a propriedade imobiliária só é garantida com o registro no cartório de registro de imóveis. Então você pode fazer o que você quiser da sua vida. Blockchain é um sistema registral muito mais eficiente do que qualquer cartório. Só que a nossa lei fala que a transferência só é válida, que a propriedade só é garantida se tiver registrado no cartório. Então não interessa se blockchain é muito mais eficiente, não, não interessa nada. Você pode ter o seu ANS com milhões de NFTs valiosos ali dentro, provando que você é você, com a publicidade do seu ANS, com anos já de ANS rodando, o, o smart contract do, do token, tendo sido emitido pelo seu ANS, não adianta nada. Se não tiver lá no cartório de registro de imóveis, não é proprietário. Isso é previsto especificamente no artigo 1245, parágrafo 1 Ele fala assim, que enquanto não registrar o título translativo o alienante continua a ser o, o proprietário do imóvel. Ou seja, se eu falo para você que se você comprar o token, você passa a ser dono do meu imóvel, isso é uma mentira. Você compra o meu token e, no fundo, no fundo, eu continuo sendo o dono do imóvel, porque lá na matrícula eu sou o dono. Qual que é a consequência disso? Vamos supor que eu tenho um imóvel aqui de 400 mil reais. Aí você vai lá e compra o token de 400 mil reais eu posso ir lá no cartório e vender meu imóvel para outra pessoa, eu posso pegar o meu imóvel e dar ele de garantia em uma outra dívida, ou eu posso ainda trocar o meu imóvel com outra pessoa. E aí, na hora que você chegar aqui para morar na minha casa, querer entrar, e já tiver alguém, ou tivesse sido derrubado e construir um prédio em cima, você pode entrar na justiça contra mim. Só que o juiz vai virar e falar assim, meu cara, isso aí não significa nada o Ícaro aplicou um golpe sim em você, ele cometeu um ato ilícito, só que aquele imóvel ali não é a garantia da sua dívida, não. A gente vai ter que começar uma ação de cobrança, eventualmente até uma ação penal, se for o caso, para tentar descobrir quais bens que o Ícaro tem, para tentar te ressarcir esse prejuízo que ele te deu. Mas esse imóvel que ele falou que era seu, isso aí você não vai conseguir. Esse é o problema, é o atual cenário da tokenização. Não significa que não dá para fazer alguns tipos de modelos de negócio envolvendo imóveis e token. Mas transferência de propriedade imobiliária com token não tem jeito de fazer. Aqui no Brasil, algumas empresas já tentaram. Teve um caso muito famoso lá no Rio Grande do Sul. É, a Netspace tentou. E o, o, a Corregedoria do Tribunal de Justiça mandou reverter a operação porque foi o, 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 o cartório de imóveis chegou a registrar porque não entendeu muito bem o que, que o Tolkien estava fazendo ali no meio daquela documentação toda, registrou do mesmo jeito, e aí quando foram ver, entenderam que o Tolkien dava a entender que ele era representativo de propriedade, e aí a Corregedoria do Tribunal de Justiça mandou reverter a operação, porque isso não, não é previsto em lei. E é diferente, não é que não é previsto em lei. A lei prevê uma coisa específica. Aí a gente já tem um ponto interessante. Se o modelo de negócio está diferente da forma específica que a lei prevê, ele não é válido. Só que se a lei não prevê uma forma específica para o seu modelo de negócio, você pode fazer o que você quiser.
2: E nesse caso, tem o um específico, né? Então, quer dizer, se tem o um específico... É. Agora, deixa eu entender uma coisa. Eu, eu, e aqui, óbvio que não é uma crítica a NetSpace, afinal de contas, todas as empresas estão tentando é, achar uma forma. É. É, e eu já ouvi falar muito bem, inclusive, dos sócios da, da NetSpace, né, os fundadores. É. Mas pelo eu quero entender um pouco até onde você sabe do, do modelo de negócios deles e, 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 e ver o que, assim, porque eles estão ainda lá estão operando e tal. Então, pelo que eu entendi é o seguinte... Como é que seria a tokenização do modelo deles? O imóvel é transferido para a instituição da Netspaces, então ela se torna proprietária do imóvel, e é feito um contrato entre a Netspaces e o proprietário atual que determina que quem for dono daquele NFT tem a real propriedade do imóvel. É, é alguma coisa nessa linha?
0: Sim, ele ela é mais ou menos nesse sentido... Só que é, aí é que tá todo mundo tentando e são tentativas. E, e, é, e tá certo mesmo, tem que tentar e bater no regulador e, e até ir tomando porrada até descobrir o um jeito. Só que esse modelo, no final das contas, o meu entendimento é: se você vai fazer isso, você não precisa de token. Se você já vai fazer um contrato transferindo a propriedade do imóvel, você não precisa de um token, você vai lá e transfere a propriedade, pronto. Tem um modelo muito interessante. É da Halsey, que ela tem um modelo de tokenização, mas não é relacionada à propriedade imobiliária. Tem um condomínio lá em São Paulo, da Halsey, que você compra, é, quem compra as unidades residenciais ganha um token, e aí esse condomínio tem unidades comerciais embaixo, e os proprietários das unidades residenciais recebem uma parte do aluguel de quem está alugando os imóveis comerciais ali. E o token é o que dá o direito de receber aquele aluguel. Ou seja, você aí é um modelo onde relaciona imóvel com token. Não é exatamente uma tokenização imobiliária, porque é, o token ele não representa a propriedade do imóvel, só que ele é um modelo de negócio que linka assim
2: os dois mundos e de forma muito eficiente. Quase como se fosse um contrato simplificado, podemos dizer assim? Sim. Mas, é um mas, mas eu ainda queria segurar uma coisa dentro desse modelo da Netspace... Porque uma das coisas que me perguntaram foi o seguinte... Legal... Então, vamos supor que dê para fazer... Eu transfiro um imóvel meu para a Netspace... A Netspace cria aquele contrato... Ela é uma empresa confiável... Ok... Mas teve uma pergunta que me fizeram... E essa eu fiquei com uma pulga na cabeça... Porque é o seguinte... Se aquele imóvel passa para 10 pessoas, então eu tenho NFT do imóvel e eu vendo para o Ícaro, que vende para o Kennedy, lalala, e nesse espaço de tempo entre eu vender pro, entre eu segurar o NFT e passar para o Ícaro, o imóvel teve uma valorização, quando eu vendo o NFT, não necessariamente, e como ele não foi registrado em cartório, a valorização não ficou atribuída. Então, eu teria também um quesito de... Imagina que ele, esse imóvel fica cinco anos passando como NFT, ninguém necessariamente pagou imposto. Então, é uma evasão fiscal. Fala um pouco dessa
1: maluquice para gente aí.
0: É, e isso é uma área cinzenta. Porque ainda tem um, um outro problema. né? Quando você está transacionando imóvel o, e, e tem uma valorização e vende imóvel com valorização, você tem um imposto de renda sobre ganho de capital. Só que se você comprar outro imóvel dentro de 120 dias, você fica isento desse, de pagar esse ganho de capital. Só que quando a gente faz isso por NFT, o meu entendimento é que se você está vendendo o um NFT e o imóvel que ele representa valorizou, não existe correlação entre o imóvel e o NFT. Porque você paga o ganho de capital é por aumento no seu patrimônio. O imóvel valorizou. E o imóvel não está no seu patrimônio. Você não é proprietário. Se alguém for lá pedir a certidão de matrícula do imóvel, não é o seu nome que está lá. O que está no seu nome é o NFT. Que, no meu entendimento, nesse tipo de operação, ele não representa absolutamente nada. Então, se por algum acaso o NFT valorizar, você vai cair na regra geral de ganho de capital da islada e soma normativo 888. De que seria
2: ativos. tipo, eu comprei o NFT por 100 mil, vendi por 120 mil e eu tive 20 mil de valorização. Seria tipo pura e simplesmente isso.
0: Sim. Exatamente.
2: E oh, aí, oito. essa
0: valorização, você vai pagar a regra dela dentro do, do ganho de capital para é, criptomoedas, que é a regra geral lá da soma normativo 1888.
1: Então, assim... Oi, Carol, vamos lá. Você me jogou o balde de água fria mais cedo, né? Você comentou uhum. assim, cara, não dá 100%. Mas depois você já começou a falar de alguns modelos de negócio. O Estevam te perguntou sobre a questão de ganho de capital. Queria te perguntar o seguinte. Que outros modelos de negócio de tokenização imobiliária que você já ouviu, ou pensou, ou ouviu falar, ou imagina que dê para votar? Por exemplo, eu sou presidente do conselho de uma loteadora aqui no Brasil. Eu queria saber como é que eu poderia, por exemplo tokenizar os lotes, né? tokenizar ali a área, entender aí exatamente os detalhes, para gerar exposição para, de repente, alguém do público de Web3 que queira se expor para os investimentos no segmento de loteamento. Será que esse público Web3 está olhando? Quer ver ativo real tokenizado? Teria um valor para eles? Que outros modelos de negócio você consegue ver aí?
0: Cara, eu acredito que sim. É, é mais fácil o público não Web3... Entrar no investimento imobiliário tokenizado do que o público Web3 entrar no investimento imobiliário tokenizado. Porque o pessoal Web3, eles querem a DeFi, a gente tem acesso a muita coisa. Eu acho difícil que o público Web3 mesmo queira entrar no investimento imobiliário. Talvez tenha uma parcela que sim, que entraria. É, tem uma parcela sim que, que entraria até para experimentar a tecnologia ali, ser um early adopter do modelo de negócio e, e testar a coisa assim mas eu acho que o volume maior viria de quem não é o Web3 e quer experimentar é, esse modelo. É, esse modelo de, de distribuir receita de aluguel, eu acho interessante, da, da Halsey. Tem um modelo que pode ser interessante também, que é o de, de time sharing, que é o de copropriedade. Pode ser que esse modelo é, seja interessante no sentido de que, a tecnologia, nesse caso aí, ela entra como uma ferramenta, porque quando você tem a copropriedade, você tem que registrar também no, no cartório de imóveis a copropriedade e tal, do mesmo jeito. Só que, se você, você, empresa que oferece a copropriedade, você precisa ter um sistema que vai fazer a gestão do timesharing. Se você tem um smart contract fazendo essa gestão do timesharing e você tem. É, NFTs, ou, ou você tem os endereços dos seus clientes, as wallets dos seus clientes, e quando o seu cliente quer usar um, um determinado prazo do imóvel, ele loca determinada quantidade de tokens, pra, que vai representar a quantidade de tempo que ele quer usar. E o seu smart Contra dropa o NFT na wallet dele, ele chega lá e destranca a, a fechadura do imóvel com o NFT, que o seu smart Contra dropou nele, é um modelo de negócio legal. Só que percebe que isso não é exatamente um modelo de negócio. Isso é uma ferramenta. E aí a gente precisa sempre lembrar dos fundamentos. A blockchain é uma ferramenta. O dinheiro sempre existiu. Ele vem só mudando de concepções ao longo do tempo. Então, quando a gente pensa em desenvolver novos modelos de negócios em blockchain, é muito difícil. Mas... Se a gente pensa usar a blockchain como ferramenta de eficiência em modelos de negócio que já existem, aí a gente acerta demais. E aí, um modelo de negócio que, de fato, é bom de ser usado é o de distribuição de receita. Então, eu gosto muito desse modelo da House de distribuir receita para quem é token holder. Esse é um modelo interessante. Só que ele tem que ter cuidado, porque você não pode sair distribuindo receita de negócio aí de qualquer forma, senão seu token vai ser um security. É, inclusive, a gente teve o parecer 40 da CVM aí semana passada. É, tem, tem formas de fazer. É muito eficiente, é muito fácil. É bem melhor do que os, os sistemas que a gente possui tradicionalmente de controle de registro de, de investimentos. Mas requer uma organização, aí, uma estruturação jurídica específica. Senão, você vai estar tá emitindo security tokens, você vai ter mais problemas do que a solução.
1: Entendi. Cara, e me diz uma coisa aí, Carol. É, além, por exemplo, você falou de modelos de negócio no segmento imobiliário. Mas se a gente considerar mais segmentos, sei lá, energia, é, valejo, óleo e gás, bens de consumo, onde que você acha, cara, que a tokenização vai chegar ou, ou até de repente tá chegando primeiro assim? Quais são os próximos setores ou modelos de negócio que vão se aproveitar, que você vê que faz super sentido usar de tokenização? então até complementando
2: a pergunta do Kenneth a gente tem falado em alguns episódios de CBDC né as moedas digitais dos bancos centrais e o nosso banco central eu já li que eles querem que inclusive os documentos de carro façam parte dessa dessa blockchain do governo né que também seria uma possibilidade então só acrescentando aí dentro de todas as opções também documento de carro né
0: uhum. sim é, ó eu acho que, de tokenização, o mais rápido de acontecer vai ser no o, o varejo. Porque o atrito regulatório é o mais baixo de todos. É, 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 inclusive, já existe. né? O primeiro, eu acho que o, o primeiro modelo de tokenização mais bem sucedido que surgiu foi com obra de arte. Que foi a criação das artes digitais. Porque a arte digital já existia antes de blockchain. Só que aí colocaram a blockchain como ferramenta de arte digital e foi o primeiro grande use case de NFTs, foi como arte digital. Depois a gente teve o uso em games. Também é um uso que não tem re, é, atrito regulatório nenhum. É simples. Então, esses casos que o atrito regulatório é baixo, eu acho que tem muito potencial de ser implementado rápido e tem casos de muita eficiência, que é o de documentos públicos. Só que aí depende dos governos. E aí é mais demorado. Mas o ganho de eficiência é, seria muito grande. Então, por exemplo, ah, é, eu não posso ter um imóvel representado... A propriedade imobiliária representada por um token. Só que se o governo desenvolve um sistema de blockchain de registro imobiliário, aí está resolvido de forma muito eficiente. Só que isso vai demorar, porque o governo tem que fazer licitações. Não é simples para o governo se movimentar de forma a usar a tecnologia, quanto é mais fácil para a iniciativa privada. Então, é, eu acho que tem também.
1: regulamentação né, no sentido de criação de lei. Às sim, vezes sim. até podem ser portarias, se for um órgão com autonomia, mas e se ainda no fim do dia ainda tem a porcaria da licitação, então o processo sim. de aquisição. Né? Então você, realmente você são um, várias camadas. né? É,
0: você quer ver um caso de uso que já é possível fazer hoje, mas a gente tem poucos players no Brasil aproveitando a tokenização é de... Não é exatamente a tokenização, mas são tokens como ações de empresa. Tem uma forma de uso, de, um case de uso muito específico que são as empresas SA de capital fechado. A empresa SA de capital fechado, ela já pode ter as ações dela emitidas em blockchain. Isso está... É, pre, é, é possível fazer isso por causa da lei de liberdade econômica e por causa de uma portaria específica do DREI, que é o departamento registral, alguma coisa assim que é, é o órgão que regula a operação das juntas comerciais. Então é aquilo que o Kennedy falou, um órgão com algum grau de autonomia pode vir uma portaria e falar que pode usar. Foi o que aconteceu Oi cara, isso seria
2: Isso seria tipo um asset sintético autorizado, daria para dizer que é isso, tipo, regulamentado. É exatamente
0: isso, é um, é um, é um no Brasil, é o primeiro use case de asset sintético regulamentado: são ações de SA capital fechado. E, e não é que a ação é tokenizada. Não é isso. Os tokens são as ações. E para isso Legal. acontecer com imóveis, ainda vai demorar um pouco. Porque a fricção na, na, na regulamentação imobiliária é muito maior do que em ações de companhias fechadas.
2: Mas, eu vou ser sincero: eu me chamo até de inocente se vocês quiserem, mas. Eu, de um tempo para cá, eu tenho. Assim, eu sou um pouco fã do trabalho do Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, com o projeto do Pix, com o projeto do Open Banking. E eu tenho visto bastante coisa dele, assim, extremamente. Como a gente usa no mercado de cripto, né, de cripto, de investimento, que é bullish, né? Ele está extremamente investido em, no universo de blockchain. E ele falou, ele falou que em 2023 começam os testes com a CBDC brasileira e que o documento de carro vai ser um dos documentos que ele quer lá, que facilitaria incrivelmente a negociação de carro se a gente pudesse não, não ter mais o documentinho em papel. Então, eu estou bem animado com isso. Ele, ele falou que no roadmap lá, 2024 já vai começar a ter teste público da, da blockchain brasileira. Então, a gente tem até perguntado aqui em geral para algumas pessoas do mercado financeiro sobre isso, mas a pergunta que eu quero encerrar o episódio com você aqui é você que conhece as amarras jurídicas, então você sabe a realidade de tempo, como é que você está enxergando esse futuro de tokenização no Brasil? Né? Já que a gente está aqui falando de imobiliária, principalmente da imobiliária, mas como é que você enxerga um, um, um futuro de médio e longo prazo aí envolvendo todas, tudo isso que a gente conversou aqui de tokenização com foco no imobiliário?
0: Cara, eu enxergo como inevitável é impossível que não aconteça, independentemente do, do atrito regulatório, beleza? É, tem algumas coisas que as pessoas vão preferir fazer num ambiente tokenizado, mesmo que ele não seja regulado. O, a, a tokenização imobiliária ela é delicada de chegar nesse nível. Eu acho que ela não vai chegar nesse nível, porque imóvel é uma coisa muito cara. Aqui no Brasil, a gente tem essa história do sonho da casa própria... É difícil de você conseguir comprar um imóvel. Mas, mas talvez
2: fracionalizado, você comprar mil reais de um imóvel é um risco mais aceitável, e ainda né? ainda
0: tenho o seguinte: uma coisa é você comprar mil reais de um imóvel do ICA. Você está vendo aqui agora, pela primeira vez no podcast. Mas imagina uma construtora gigante, sei lá, tipo uma HFISA, uma PHV da vida. Cara, se essa construtora colocar lá no site dela que está vendendo fração de imóvel por mil reais, eu não quero nem saber de onde é que é, eu vou lá e compro, entendeu? Porque se uma construtora dessa falir, então patrimônio de afetação bilionário, cara, cara, beleza, aí eu perdi mil reais, mas eu experimentei o um negócio ali e, e
2: assumi o risco, tá bom.
0: Beleza, eu Afinal,
2: é de contas, é isso que a gente faz no mundo cripto, né? Tudo é. que a gente faz é assumir <risos> risco. A gente compra uma carquinha entediada aí, <risos> comprou
0: uma fração do imóvel, não é nada.
2: Mas e a última, a última agora, então, mesmo para a gente encerrar, seria: que janela de tempo que você vê, primeiro, as pessoas que já são de Web3 começando a brincar com, to com tokenização de real world assets, né? E que, e que janela... Né? E eu sei que, assim, prever futuro é sempre errar, mas só para saber o que tem na cabeça do Ícaro. Então, que, tempo, que janela de tempo para quem já é Web3 testar e que janela de tempo você acha que isso chegaria num público mais amplo?
0: Cara, para falar a verdade, já está acontecendo, né? A Netspace já tentou. Tomou bomba lá no Rio Grande do Sul... Mas tentou. Alguém comprou o token. Alguém desenvolveu o smart contract. Alguém entregou o imóvel e falou: toma esse imóvel aqui, tenta fazer. Então, o que está acontecendo já está acontecendo. Uma hora alguém vai acertar um modelo ou a regulamentação vai ser ajustada para permitir mais pessoas fazerem. No aspecto específico imobiliário, é, a regulamentação ser ajustada, eu acho que demora um, um pouquinho aí, sabe? Eu acho que a gente pode considerar aí pelo menos uns dois anos, para ter uma lei que vira e fala assim, ó agora o novo padrão de registro imobiliário vai ser esse aqui. Isso não vai acontecer em dois anos. Mas ne, durante esses dois anos, testes vão acontecer. Aí, com certeza, que vai ter testes em grupos menores, ou talvez em algum grau de sandbox aí, em parceria com o Banco Central e, e órgãos reguladores de, de registros imobiliários. Isso aí vai acontecer, com certeza. E fora de imóveis... Aí ah, já existe, né? já tem empresa no Brasil com ação tokenizada, já que eu tenho certeza absoluta existem duas já. Uma em Curitiba, chama Trust Digital, e outra em São Paulo, chama Melhor Indústria. Então, que, que já é uma realidade, já é. Isso aí, estamos dando os primeiros passos agora dessa realidade. Então, o que já está acontecendo, já é certo.
2: Ícaro, assim, para variar, você super esclarecedor é interessante ver um advogado que consegue ser tão claro falar em linguagem tão simples como você fala é, eu tô bastante envolvido né, com já, com, com, te, com tokenização imobiliária, porque no dia a dia do meu trabalho, a gente já tá mexendo com coisas nessa linha, mas cara, eu saí desse episódio sabendo muito mais do que muito eu sabia bom. E com curiosidade pode fazer milhões de perguntas. A gente né, chegou no nosso tempo, mas se a galera pedir aqui embaixo, com certeza, eu quero te chamar muito mais vezes aqui para o Contos do Cripto, quero te agradecer claro. de verdade. Kennedy, obrigado também por estar aqui com a gente, mas obrigado de verdade para você que ficou aqui até o final com a gente, assistiu o episódio inteiro. Eu sei que já deu aquela curtida, já pegou o link, já copiou o link para mandar para os amigos que estão procurando sobre o tema, porque eu sei que a gente hoje passou pelos principais tópicos. Então, obrigado de verdade e até o próximo episódio do Contos do Cripto.